0: שלום לכולם וערב טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פנטזיה אמריקאית. הפרק הזה יהיה פרק ספיישל, פרק שבו נדבר על שבוע הולסטאר שהיה לנו ועל הפלייאוף שמתקרב ובא. אז שלום שרון, מה שלומך?
1: שלום שלום, אני מעולה.
0: יופי, מעולה, אז נתחיל לדבר על הולסטאר. אז באמת היה לנו סוף שבוע הולסטר, איך נקרא לו? מעניין, אני לא חושב שתהיה המילה הנכונה, אז חשבנו להתחיל בכמה הצעות לשיפור הסוף שבוע אולסטאר, אז אני אתחיל בביקורת על תחרות הסקילס, שלדעתי כבר יצא לכולם מכל החורים. לא משנה כמה היו אנשים מעניינים וכמה היו קבוצות נחמדות, זה מה שנקרא עבר זמנה. אני חושב שבמקומה צריך להחזיר מהאוב, מה שנקרא, תחרות חיובים, שאני אישית מאוד אהבתי, ובדיוק לפני הפרק גם נזכרנו ככה בעומרי כספי, שהשתתף בה בעונת הרוקי שלו, וגם בעונת הקורונה, שלא הייתה ברירה, אז האולסטאר היה מרחוק, ואגב, דני נבחר שם לרוקי, ולא זכינו לראות אותו. אבל על דני נדבר בהמשך אולי. אז תחרות החיובים, לדעתי, תציל קצת את ה תיתן קצת פלפל, קצת משהו מעניין, קצת יצירתיות שאנחנו לא רואים בשנים האחרונות בתחרות הדאנקים, וזה ככה הטייק שלי. איך אתה חושב שאפשר לשפר את סוף שבוע ה-all star, שרון?
1: אז זהו, כן, כמו שאמרת, החיובים, ה-horse, מה שהם קוראים לו בארצות הברית, פה יכול באמת להרים את התחרות ו... להוסיף ככה ערך מוסף לקהל בבית ולקהל באולמות. ואני חושב שאפשר להוסיף גם קינג אוף דה קורט, אחד על אחד, מקסימום שלושה דריבלים, יוסיף עוד יותר עניין ואיזושהי הגבלה ככה על השחקנים. בנוסף לזה, המשחק אולסטאר, שזה בעיניי השערוריה הכי גדולה בכל הסופה של כן, בדיוק, 211 למזרח, על המערב עם 186. אני חייב להתפרץ, לא אני, אני, לראות, אני,
0: לא יודע, uh... אני לא יודע אם מישהו מתלהב מזה בכלל, מה זה? כאילו, סבבה, 200 נקודות. כאילו, אני, אני, אני אגיד את האמת, אני כיביתי את המוח שקשור ל-NBA בכל הסוף שבוע הולסטאר הזה. אין פנטזי, התנתקתי. אני <laughs> אומר דוגרי. וקמתי בבוקר, <laughs> וראיתי 211 נקודות. ולא התלהבתי, כאילו, אני, אני, מעניין אותי אם, לא יודע, עילי בן ה-12 היה מתלהב מלקום בבוקר ולראות 211 נקודות במשחק כדורסל. כאילו, התגובה שלי הראשונה הייתה, מה, מה קרה שם? <laughs> יותר מזה, אני ראיתי 190 נקודות, אם אני לא טועה, היה ל-West, äh, ל- 190 נכון, ומשהו,
1: כן. ו- <דעתי>, והסתכלתי... לא, 186 ל-211.
0: כן, ואני הסתכלתי על ה-West ואמרתי, אה, ah, וואי, הם ניצחו, הם הגיעו ל-186 נקודות, ואז הסתכלתי על הצד השני של המסך, והיה 211 נקודות, והייתי בשוק. כאילו, לא ידעתי
1: איך לאכול את זה, כאילו, זה היה הזוי לגמרי. לגמרי, לחלוטין. אז כמו שאמרנו, חיובים, קינג אוף דקורט, ולגבי המשחק עצמו, אני חושב שאפשר להוסיף איזשהו בונוס, איזשהו, איזשהו אה... אינסנטיב כמו שנקרא והאינסנטיב <Texplenes> יהיה, יהיה בעצם לתמריץ, כמו שאילה אמר, לקבוצה שתנצח, למחוז שינצח, הקבוצה, הקבוצה שתצא משם בעצם לפיינלס, תקבל את יתרון הביתיות שזה יכול להיות מעניין, הסטנדינגס יישארו אותו דבר, פשוט הקונפרנס שינצח במשחק האולסטאר קבוצה מהקונפרנס הזה שתגיע לפיינלס, יהיה לה את יתרון הבעיטיות. אני חושב שזה יגרום לשחקנים לקופף ברכיים ולשמור. <laughs> אז זה ככה הטייק שלנו על שבוע האולסטאר. ממשחק
0: האולסטאר, נעבור לתחרויות. ובתחרויות גם, אם אתם זוכרים, אז הימרנו בסוף הפרק הקודם על מי יזכה במה. אז שרון, תזכיר לנו
1: על מי הימרת. אז כן, הימרנו, בשלשות אני הימרתי על... ג'יילן ברנסון, ובדנקים הימרתי על חיימא חקז, חברי היקר, הילאי, הימרת <laughs> על מארקן <מרקנים, laughs> אם אני לא טועה בשלושות? אתה <laughs> צודק. ובדנקים, על ג'יילן בראון? <laughs> לא, על
0: מק, מק- מקלאנג, הקפיץ, 아, הקפיץ מקלנגר, האנושי. אז פגעת. <laughs> יפה, אז
1: פגעת. <laughs> הוא back <back-to-back>, to back אלוף ההדבעות, <laughs> האמת נתן הדבעה אחת ש... עדיין לא, לא ראינו עם הכדור שבעצם הוא עזב אותו באוויר ואז תפס אותו כן, שוב. כן,
0: האמת, האמת שזה היה מגניב, האמת שזה היה מגניב.
1: לגמרי, לגמרי. אבל כן, כמו, ש, כמו שאמרנו, מ-2016 אני חושב, בנוסף לתחרות ההטבעות, גם משחק האולסטאר מאז בירידה משמעותית.
0: אז אני רק חייב איזושהי ביקורת על, על שחקנים שלא יודעים להטביע, לא צריכים להיות בתחרות ההטבעות. עם כל הכבוד לג'יילן בראון, מה שהוא עשה שם, זה, זה מעבר למביך, אני לא הבנתי גם את השופטים, אני כאילו, אני רואה את הדנקים, ואני אומר לעצמי, זה לא היה דנק כזה טוב, למה הוא קיבל 48 נקודות? <laughs> מה קרה שם? הוא, 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 הוא עשה דנק שהוא היה אמור לעצום בו את העיניים, והוא עצם אותם בסוף, ואז oh הוא שם כפפה על יד שמאל להראות שהוא כאילו שמאלי, שהוא יודע כאילו
1: להשתמש ביד That... שמאל, כאילו... זה היה הומאז' מאוד מאוד גרוע לדי בראו, ששחק בסלטיק, זה עשה את אותו דאנק בשנות ה-90.
0: כן, התחרות היחידה שנשארה רלוונטית, והאמת שהיה נחמד, זה התחרות של השוט. גם הקטע עם יונסקו מול קרי היה מגניב ממש, אני אהבתי. וואלה, היא שחקנית, היא תותחית על. גם היא, ועוד מעט תגיע אלינו גם ל-WNBA הכוכבת המכללות, קייטלין קלארק. שזה גם יהיה מעניין לראות אותה, היא קלאית מטורפת, קולעת מטווח של עשר מטר במשחקים, שברה את שיא הנקודות בקריירת הקולג'ים לפני משהו כמו שבוע-שבועיים, ולאט לאט מתפתח לנו דור של שחקניות yeah, yeah. קולג'ים ו-WNBA לא רעות בכלל, שכמו שאנחנו מכירים את התרבות הכדורסל הנשים פה בארץ, יכול, יכול להיות שעוד נראה פה איזה כוכבת או שתיים שיגיעו פה לאשדוד או רמלה
1: בקרוב. משמעית, זה מה שיותר הזוי, כששחקני כדורסל, גברים לפחות מגיעים לקולג', הם מצפים לעשות את ה-one and done ולהגיע ל-NBA. בשונה מכדורסל נשים שם, שהן נשארות, מתכננות לפחות להישאר כמה שיותר זמן במכללה, כי הכסף שהן עושות במכללות מספורטסמנטשיב ואינדורסמנט וכל הדברים מסביב, הוא משמעותית יותר גבוה מהכסף שהן עושות ב-WNBA, שזה אז היה בפני עצמה.
0: לגמרי.
1: כן, נראה לי שמענייני האולסטאר אנחנו נקפוץ לענייני הפנטזי, שלשמה אנחנו התכנסנו פה.
0: כן, אז בעצם הפלייאוף שמתקרב אלינו בכל הפנטזי, יש לנו בעצם, אצלנו בליגה הפלייאוף מתחיל לא בשבוע שמתחיל עכשיו, זאת אומרת שבוע, שבוע 19 אצלנו הוא מתחיל, אנחנו התחלנו אותו בשבוע 19 בגלל תופעה שקורית בהרבה ליגות פנטזי ובעקבות התופעה הזאת בעצם החלטנו לעשות את הפרק הזה. אז מה שקורה בסוף עונת הפנטזי, שזה בעצם סוף העונה הסדירה והפלייאוף, שבעצם אחריו נקבע אלוף הליגה, בעצם קבוצות, זה הולך לשני כיוונים. קבוצות גרועות משביתות שחקנים טובים בשביל להיות כמה שיותר גרועות, וקבוצות שהן מובילות, מנסות לשתף כמה שיותר שחקנים, אם יש להם כל מיני שחקנים פצועים, ואם הם יכולים להושיב את הכוכב כדי לתת לו קצת מנוחה לקראת הפלאוף שהם יודעים שהם כבר יהיו בו. ובעצם אנחנו רצינו ככה לדבר על כל מיני שחקנים שיכולים לתת לנו את הפוש הקטן הזה בדיוק בשבועות של הפלאוף, בעיקר בעיקר מהקבוצות שדווקא בתחתית הטבלה. והשחקנים האלה בעצם יוכלו לתת לנו את ההבדל בין הניצחון של השבוע להפסד של השבוע. עכשיו, עוד, זו עוד נקודה שאנחנו צריכים לדבר עליה, שאם עד עכשיו התרגלנו בפנטזי שאנחנו מתכננים רחוק, עכשיו זה המאני טיים, או הקראנצ' טיים, כמו שקוראים לו פה ב, ב, באז, באזורנו. <אז> זה הזמן להשתמש בכל מה שתכננו. שיהיה, כל מה שתכננו בעצם לטווח הרחוק הוא עכשיו. אז יש לנו שבוע פלייאוף, שבוע ראשון, רבע הגמר, הולכים עליו אולין. אנחנו מתכוננים מול מי שנהיה, שאנחנו נדע את זה בשבוע שלפני כבר, כנראה. אנחנו מתכוננים לפי כמות המשחקים שכבר אנחנו יכולים לבדוק, כי אנחנו יודעים מי השחקנים שיש לנו בקבוצה. אנחנו בודקים, אולי שווה לנו להחליף שחקן בשבוע שלפני. ובעצם נכניס אותו uh, כבר uh, לקראת הרבע גמר, כדי שבשבוע של הרבע גמר יהיה לנו את האקסטרה משחק שהוא ייתן לנו. אנחנו הולכים על השבוע הזה אול אין, וזה כנ"ל לכל שבוע בפלייאוף. יש לנו שלושה שבועות פלייאוף, רבע גמר, חצי גמר וגמר, שעוד פעם, בסופו כל ליגה וההחלטה שלה למה המנצח מקבל. אצלנו, uh, גילוי נאות, יש uh, טבעת ויש גופיית אליפות. אז זה ככה הסבר קטן על הפלייאוף, על הפלייאוף עצמו. בעצם מפה אנחנו נסביר קצת על השחקנים, אבל רגע לפני זה אני רוצה להציג אורח מיוחד שהגיע אלינו לפרק המיוחד הזה, לספיישל הזה של הפלייאוף. תומר בן אחרום, היישר מקיבוץ רמת יוחנן, חזר מלשמור עלינו בדרום, וכשחקן וחבר ואוהד מיאמי, החלטנו להביא אותו לפרק שייתן לנו קצת מהידיעות שלו. אז uh, תומר, זה מה זה שלומך? Uh,
2: שלומי בסדר גמור, uh, שמח uh, מאוד להיות פה, מתרגש. Uh, זהו, כמו שאילן אמר, אוהד uh, מיאמי, uh, מאז שאני הייתי אי שם בגיל תשע במשחק
0: של מיאמי. דוויין וייד uh, שבה את לבך, אם אני זוכר נכון. Uh, אתה לא טועה,
2: אפילו יצא לי ככה לטוס uh, למשחק בעונת פרישה שלו. וזהו, אז כמו שאילה אמרה, השנה בעצם שנה ראשונה שלי בפנטזי, אילה בכלל הכיר לי את הדבר הזה. אני חייב להגיד שבתור שנה ראשונה, אמנם עוד לא נגמר, אבל אפשר יחסית לסכם, שזה אחד הדברים שבאמת מכניסים יותר עניין, הופך את ה-NBA במיוחד, את העונה שדירה, שבדרך כלל היא, אצלי זה היה מסתכם בלקום בבוקר ולראות תוצאה שמיאמי עשתה, ובין אם הייתה מנצחת ובין אם לא, אז... לא כל כך היה משנה, סתם כדי ככה לבדוק,
0: לראות. לבדוק כמה ג'ימי קלה, או כמה ריבאונדים בם לקח, ופה זה בערך נגמר.
2: בדיוק, שם זה בעצם נגמר, ועכשיו זה בעצם, כל עניין הפנטה הופך את זה להרבה יותר מעניין. כאילו, מי חושב שאני אסתכל על... יעניין אותי כמה נגמר משחק של יוסטון נגד דטרויט, או <laughs> כמה, כמה בלוקים וואן וליט... איך עוד פעם וואן וליט סיים את המשחק עם שש בלוקים, ואיך זה בכלל הגיוני?
0: וואו, ממש. כן, אז בעצם באמת הפנטזי מכניס אותנו, זה איזושהי, אה, נקרא לזה, אני קורא לזה אובססיה, אבל במובן הטוב של המילה, אה, באמת לקום כל בוקר ו... אני קורא לי אפילו כל מיני מקרים שאני קם בבוקר, מסתכל על מה שהשחקנים עשו ולא שם לב אפילו לתוצאה. תקן אותי שרון אם זה לא קורה לך גם. רגע, אתה
1: כולך בתוך הפנטדי שאתה שוכח שיש מסביב מפסידה ומנצחת.
0: ממש, ממש ככה. אז בעצם אפרופו מפסידה ומנצחת, נלך קצת למפסידות של הליגה ונדבר על השחקנים שאולי ירוויחו מזה שהן מפסידות קצת. אז אני חושב שנדבר קצת על כל מיני סטאשים ושחקנים שהמלצנו עליהם במהלך השנה, ובעצם אה, יכול להיות שעכשיו, במאני בסוף, יקבלו את הדקות סוף סוף, ויוכלו אה, לתת לנו באמת, כמו שאמרתי, את הפוש הקטן הזה לניצחון של הליגה. אז אני רוצה להתחיל ולדבר דווקא... על האחים, התאומים, השר ואמן תומסון, שבעצם הרשימו אותנו מאוד, ואפילו את אמן ככה התחלנו לראות יותר בחמישייה, ואת יוסטון, כמו שצפינו כבר לפני כמה חודשים, אנחנו רואים בירידה, וככל שהם יהיו בירידה, לדעתי לפחות, אמן יוכל לקבל יותר דקות. מה דעתך על אח שלו, השר?
1: שרון. אז כן, אוסר באותו סיטואציה אפילו, במצב אפילו יותר טוב מהמן, כי דטרויט ויתרו על העונה שלהם מזמן, היה לו זמן שם, מונטי וויליאמס גם מאוד מאוד מאמין בו ונותן לו את הקרדיט, אז היה לו זמן שם לבנות את הביטחון, לבנות כימיה עם שאר השחקנים שנמצאים ברוטציה, להוציא את סטווארט, שנראה ש... הכימיה שלו ושל שחקני הקבוצה וה-NBA לא הכי טובים.
0: אז רק אני אחבר את כולם לסיפור, שא', סטיוורט זה שחקן שהמערכת נראה שמאוד מאמינה בו. אני חושב שאם יש הדקייסים בליגה, שחקנים שקצת השתחרר איזה בורג או שניים במהלך החיים שלהם, אחד מהם זה סטיוורט, אז בעצם הסיפור האחרון זה שהוא הלך אחרי המשחק, לא בזמן משחק, במהלך הירידה לחדרי הלבשה, או אחרי היציאה מהחדרי הלבשה, חיפש את... חיפש
1: uh, ומצא you, את, you,
0: את דרו יובינקס. <laughs> כן, חיפש את יובינקס, ועשה גלן רייס לדרו יובינקס, uh, הביא לו אגרוף לפרצוף מחוץ לשטחי המשחק. עכשיו, הקטע ההזוי, שזה משהו ששמעתי... בפודקאסט המעולה של בריין ווינדורס, שהאולם של, של פיניקס הוא אולם בסגנון ישן. מה זה אומר? שפעם, אנחנו הרי שמענו את כל הסיפורים על שנות ה-80 ושנות ה-90, ואיך, שה... ואיך שהקבוצות ה... היו יריבויות אמיתיות, בעצם באולם של פיניקס, חדרי ההלבשה נמצאים בשתי הקצוות השונים של האולם. בעצם זה אומר שסטיורט רץ את כל האולם, חיפש את טיובנקס והביא לו אגרוף, כאילו <laughs> לא ברור איך, איך השחקן הזה עוד בליגה וזאת, זכור לנו גם התקרית שלו עם לברון שהכניס לו בטעות מרפק לאף והוא שם התחרפן לגמרי, אז uh, עם כל הסייד סטורי הזה על סטיוורט uh, הייתי מסתכל על עוד כמה שחקנים בדטרויט בראשם פונטקיו, שאני מאמין שיתחרה קצת עם השר על הדקות, ופורניה, שאנחנו לא כל כך יודעים איך לאכול את הסיטואציה שלו שם. תומר, אני אשאל אותך שאלה, יצא לך לכתוב בגוגל פורניה במקרה? האמת שלא, מניח
2: שגם אם אני אנסה, אני לא בטוח שאצליח.
0: אז הערה לכל המאזינים, אני באמת מבקש מכל המאזינים, למרות שאני יודע שאתם תעשו את זה עכשיו, בבקשה, אל תכתבו פורניה בגוגל, התוצאות הן לא בדיוק, הם, נקרא לזה יפות. <laughs> <laughs> אני אסכם את זה בזה שזו איזושהי מחלה, והיא לא מחלה נעימה, נקרא לזה ככה. מפורניה <laughs> <mifornia> נעבור למרקוס ססר, שככה דיברנו עליו קצת בפרקים הקודמים, שיכול לקבל קצת יותר דקות. וקווינטון גריימס שהגיע בטרייד מ, מ, מהניקס ושהוא יחזור מהפציעה שלו שהיא כרגע משהו שכנראה יגביל אותו בשבוע הקרוב אבל כנראה שלפלייאוף כבר יחזור לפלייאוף של הפנטזי כמובן יש לו כרגע, אם אני זוכר נכון, נקע בברך, הוא סובב את הברך. אז אם הוא יחזור, הוא גם יוסיף שם קצת לרוטציה, ויכול להיות אחלה שחקן שעוד לא ראינו ממנו מספיק בניו יורק, ואני חושב שיהיה טוב דטרויט.
1: כן, אז בדגש על דטרויט ועל הקבוצות שנדבר עליהן כאן היום, אלו קבוצות מאוד מאוד חשובות להמשך העונה בפנטזי, בעצם אלו קבוצות. שהולכות לוותר על העונה שלהם, הכוכבים ישבו, הרוטציה תשתנה, אז באמת שווה לראות את השניים-שלושה משחקים לאחר פגרת האולסטאר, ולראות לאן הרוטציה שמתפתחת, לראות לאן הרוח נושבת, בדיוק, לראות לאן הרוח נושבת, ולפי זה באמת לעשות את ההתאמות בפנטזי, וזה באמת יכול לעשות לכם את השינוי לקראת, לקראת סוף העונה ולפלייאוף. אז שימו לב לקבוצות שנדבר עליהן, ולשחקנים הספציפיים שפוטנציאלית יהיו שחקני חמישייה, למרות ברוב העונה לא היו ברוטציה בכלל.
0: בדיוק. אז מי באמת, מדטרויט, מה שנקרא מהפח מה אל הפחת, אנחנו נעבור לממפיס, שאם אפשר להגיד על קבוצה שזרקה את העונה שלה לפח, וכמו שכבר גם אמרתי בפרק הקודם, עם איזושהי התנהלות לא ברורה, יש לפחות מי שמרוויח מזה, והראשון זה וינס וויליאמס. אבל וינס uh, וויליאמס באמת הוא מוחזק בהרבה ליגות, אז uh, השני שמרוויח זה ג'י ג'קסון, שכמו שכבר אמרנו ב, גם בפרק וגם בעמוד טוויטר שלנו, uh, כשהוא נבחר לשחקן היום, uh, ממש לפני פגרת ההולסטאר, uh, הוא השחקן הצעיר ביותר uh, ב-NBA כרגע. שמאל, פאוורפורד, uh, מעולה, באמת גאנר. Uh, שיכול לקלוע בכמעט כל מצב, והוא ייתן לנו בעיקר נקודות ורימבאונדינג, כמו שכבר ראינו בכמה שבועות האחרונים. אני יום. צופה לג'י מעל 30 דקות בשבועות של הפלייאוף. הוא ככה יקבל את התפקיד המשמעותי שמגיע לו, ושהוא הוכיח שהוא יכול לבצע. ואיזה עוד שחקנים בממפיס היית ממליץ עליהם, שרון?
1: אז זהו, כן, ג'י אני אוסיף עלילאי, הוא, הוא לא התבייש להרים את הזריקות מה שנקרא, אל תיתנו לה, לגיל שלו לעטות אתכם. הוא גאנר מארץ הגאנרים כמו שגיל ברק אוהב להגיד. אז, <אז> כן, ממפיס, יש לנו את uh, חוץ מג'יג'י ג'קסון שהוא הרמה מיידית ובאמת כאילו שווה להרים אותו ישר uh, כאן ועכשיו מה שנקרא. יש לנו את זהר וויליאם שיכול להיות uh, ליותר לונג uh, שוט מה שנקרא. Uh, כמובן אלדמה. בקונסטלציה מסוימת שג'רן ג'קסון אה, יושבת ולא יחזור, אין להם גבוהים, על דמה יהיה בעצם החמש, שזה בעצם יגרום גם לסטיבנס לקבל יותר דקות בשלוש ואפילו בארבע. מפה יש לנו גם את ג'יימיסון שיכול להיות ללונג שוט. כן, בעצם ברגע שג'רן
0: ג'קסון ג'וניור, ברגע שג'רן ג'קסון בחוץ, ג'יי 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 המקורי, סליחה אוהדי מיאמי, היא, היא בעצם אה, יושבת, שזה יכול לקרות, אה, כי... כמו שככה שמענו לא מזמן, ממש בימים האחרונים, גם ביין וגם סמארט מתחילים להחלים. ב... אמרו את זה ככה קצת מעודן, כדי לא להגיד סיימו את העונה, אבל כאילו, תשחררו, סיימו את העונה. וכשהם מסיימים את העונה, ומורן סיים את העונה, ואדאמס עבר בטרייד, וקלארק כנראה כבר לא יחזור, אז גם ג'ארנד ג'קסון ג'וניור, לדעתי, באיזשהו שלב יושבת. וכשהוא מושבת, אז זה שם חגיגה לשחקנים, לשחקנים המשלימים ולשחקני הג'י ליג, ואנחנו עוד הולכים לראות דברים שלדעתי לא נראו הרבה זמן
1: ב- ב-NBA. מישהו ששכחתי לציין, והוא מאוד מאוד קריטי, ויכול להיות מאוד מאוד... שחקן שיהיה מאוד מאוד משמעותי ברוטציה שלהם, זה ג'ורדן גודווין שעבר לשם מהסאנס, וככל הנראה הוא יקבל את מירב הדקות, כי החוזה של גיליארד, כמו שאילה אמר לפני, לפני הפרק, דיברנו על, על ממפיס, החוזה של גיליארד עומד להסתיים, וגודווין ככל הנראה יהיה הרכז הפותח.
0: כן. טוב, אז בעצם מממפיס נעבור למזרח ונדבר על הקבוצה מהבירה, מוושינגטון, הקבוצה של דני, שמה שנקרא, פתח את כל מהדורות החדשות עם המשחק הגדול לפני פגרת האוסטר של 43 הנקודות. יש גם איזו הפתעה שאנחנו מכינים לכם אחרי הפרק בנושא ששרון הכין לכם. אז באמת על דני. תומר, אני יודע שאתה מאוד, מאוד אוהב את דני ועוקב ככה כל העונה. אפילו אני יודע שבדראפט ככה הייתה התלבטות רצינית האם לקחת אותו או לא, ואמרנו שזה בעיקר בשביל הרגש, ולא ידענו שזה יהיה גם בשביל הפנטזי. אז איך אתה רואה את העונה של דני העונה?
2: דבר ראשון, נתחיל מזה שבאמת ככה לקחתי אותו בדראפט בעיקר בשביל הרגש. ואני חייב להודות בבושת פנים שלא היה לי סבלנות יותר מדי, אחרי שהיו לו כמה משחקים לא כל כך טובים בתחילת העונה, הוא אולי היה בין השחקנים הראשונים שבעצם שחררתי, אבל חוץ מזה כיף, כיף, כיף לראות את הפוטנציאל שיש לו. בעצם בגלל שהוא הנציג היחיד שלנו בליגה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים לו אובר תשומת לב. ופעמים אומרים שהוא מסוגל לדברים כאלו ואחרים שאנחנו לא באמת יודעים כמה הם נכונים, אבל לאט לאט הוא מוכיח שהוא באמת שחקן משחקן לגיטימי ושחקן רוטציה, ושאם הוא ימשיך בדרך הזאת יש לו הרבה, לא יודע להגיע לרמת טולסטר, אבל יש לו עתיד זוהר יחסית.
0: אני חושב, אני חושב שדני יכול להגיע באמת עכשיו גם עם העונה הזו והקפיצה הזו, לדעתי הוא באמת... בקבוצה קונטנדרית יכול להיות שחקן חמישייה, וזה הרבה הרבה מעבר למכובד. להיות שחקן חמישייה בקבוצת NBA קונטנדרית זה לדעתי חלום מעבר לחלום של כל שחקן. זה משהו שאם, וביום מן הימים הוא ייקח אליפות, זה לדעתי יכול להיות משהו שאנחנו עדיין לא מבינים כמה הוא גדול. ומי באמת דני, נדבר קצת על הקבוצה שלו, אז בעצם וושינגטון יכולה, אני לא יודע אם להסתכל קדימה לאיזשהו עתיד ורוד במיוחד, אלא להסתכל קדימה ולראות כמה השחקנים פוטנציאליים. אז אחד מהם זה השחקן האחרון שהם בחרו בדרפט קוליבאלי הצרפתי, חברו לשעבר לקבוצה של ומבניאמה. Uh, ובעצם uh, קוליבאלי הראה לנו הרבה, הרבה דברים שלא ציפינו מילד צעיר. Uh, אגב, הוא בדומה לג'י ג'י uh, ג'קסון, גם אחד השחקנים הצעירים שנמצא לנו בליגה. Uh, בעצם מאירופה הגיע ישר ל-NBA. מה אתה חושב שנראה מקוליבאלי בהמשך העונה שנשארה, שרון?
1: קוליבאלי באמת הולך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט, ואנחנו כבר ראינו את זה עוד לפני פגרת ה- שווה הרמה מיידית בעיניי, אפילו לפני קיספרד שבוויזרד, שגם שווה מבט הסתכלות אליו גם. קוליבלי נותן לנו גם שלשות, גם הוא מאוד מאוד ורסטילי, יכול לתת לנו חטיפות, בלוקים, ריבאונדים, אז זה באמת all around, שזה שחקנים שאילה יותר מתחבר אליהם ואוהב, ואפשר להבין למה. היה לנו איזה ויכוח בין קוליבאלי לקיספרט, את מי יותר שווה להרים מיידית.
0: אני, אני הלכתי באמת על, על קיספרט, אני חושב שהוא כרגע יקבל ה, קצת יותר את המושכות ואת התפקיד בחמישייה אפילו הראשונה, מה שעוד לא ראינו ממנו יותר מדי, וביום שקיספרט חם, אז הוא חם עד הסוף והוא כולנו שלושות. תומר, אתה ככה הרמת אותו באיזה יום שהוא היה חם והרווחת ממנו את השלושות.
2: כן, אני בעצם הרמתי אותו אחרי איזה שני משחקים טובים. האמת שהוא נתן לי אחרי זה עוד איזה משחק אחד ככה יחסית טוב עם כמות יפה של שלושות, אבל, אבל הבעיה איתו, כמו שמכירים, שהוא לא... כשהוא, כמו שאמרת, שהוא תופס משחק, אז הוא באמת תופס משחק, אבל לפחות ממה שאני ראיתי לא היו יותר מדי משחקים שבעצם... היו גם הרבה משחקים שהוא לא קיבל בהם קרדיט, ואז זה לגיטימי, אבל בעצם לא היו הרבה משחקים שהוא ככה היה ממש ככה הקלה בווליום גבוה. אז אני אז גם...
0: דווקא. אז דווקא בגלל זה, אני מסתכל על קיספרד כאחד שעכשיו יקבל את הקרדיט, ובגלל שהוא יקבל את הקרדיט, אני חושב ששווה לשים עליו עין ולהרים אותו ככה לפני שהוא יהיה השחקן החם של הפלייאוף. באמת, אני לקחתי את הצד של קיספרט, שרון לקח את הצד של קוליבלי, ואני יכול להבין למה. בעצם זה להסתכל על זה, בעצם קיספרט מביא לנו את השלשות, את הנקודות, וקוליבלי מביא לנו יותר את נתוני ההגנה, את הריבאונדים, שחקן שיכול, בתחילת העונה דיברנו עליו כאיזשהו סטרים. לנתונים הגנתיים, ועכשיו כשהוא יקבל קצת את היותר דקות, הוא יכול גם לתת לנו את הנקודות והריבאונדים שפחות ראינו ממנו, ואחוזי שלוש לא רעים, שאף אחד אני לא חושב ציפה ממנו אה, בתחילת העונה. אה, יש עוד שחקן שהגיע באחד הטריידים בחלון, וזה בגלי, מרווין בגלי השלישי, שחקן שידוע כאכזבה גדולה, שאולי בוושינגטון יקבל את ה... את הרידמפשן שאולי מגיע לו. בעצם תומר בליגה שלנו היה הראשון ששם את הידיים שלו על בגלי והרוויח ממנו עד עכשיו מאוד. שווה להגיד שבגלי עלה מאוד במקום שלו ברוטציה ברגע שוושינגטון שלחה את גפורד בטרייד האחרון לדאלאס ובעצם לא לקחה שום ביגמן אחר בתמורה או, או בטרייד אחר. זאת אומרת, מרווין בגלי הוא הסנטר הראשון של וושינגטון כרגע. כמו שאני מאמין שתומר יכול לספר לנו על הנתונים שהוא נותן, אז באמת הוא נותן את הדאבל דאבלים, ומה עוד אתה ככה יכול לראות שהנתונים של בגלי יכולים לתרום לנו בהמשך הפלייאוף, תומר?
2: אז כמו שאמרת, באמת רוב המשחקים הוא מסיים ככה דאבל דאבל. אמנם לא זה נקודות גבוהות מדי הרבה אבל באזור ה... 10-11 ריבאונדים ונקודות, ככה שזה טוב גם uh, לנקודות, גם לריבאונדים ומן הסתם לדאבל דאבל. Um, משהו שפחות טוב אצלו שחשוב להגיד, אני חושב שזה מאז התאזן קצת, אבל לדוגמה במשחק הראשון שאני לקחתי אותו, מצד אחד הוא סיים עם דאבל דאבל, מצד שני הוא סיים עם 0 מ-4 או 0 מ-5 מהעונשין.
0: אף פעם um, לא היה הצד החזק שלו.
2: זה גם משהו שצריך להתחשב בו. אבל חוץ מזה, אני הרמתי אותו בתור, במחשבה שהוא יהיה, אין לוושינגטון גבוה חוץ מגפורד, אז הוא כנראה יהיה גבוה שני ויקבל את הדקות של גפורד על הספסל, אבל מה שנקרא, ג'נרל מנג'ר שם פירגן לי ושלח את גפורד לדאלאס. <laughs> ואגב, לגבי מה שאומר לא אותם מקודם, גם ראשון הולמס הגיע לשם, לא? נכון, גם גבוה.
0: נכון. ראשון הולמס הגיע, הוא... ויוג'ינו מורוי, הידוע לשמצה, יכולים לקבל את הדקות של המחליפים. שווה לשים לב גם לקוזמה, שבדקות של סמולבולד מקבל את העמדה חמש, ויכול בעצם להוריד מהדקות גם של הולמס וגם של מורוי. טוב, אז בעצם מהוויזארד זה נעבור לעוד קבוצה ככה שמתחרה להיות בין הקבוצות הגרועות בליגה, אבל זו קבוצה שנשים מעליה כוכבית, כי בשבועות האחרונים של הפלייאוף של, ה... של הפנטזי, היא משחקת מעט מאוד, ואפילו בשבוע הגמר, שאצלנו הוא שבוע 21, היא משחקת רק פעמיים. והקבוצה הזו היא שרלוט. שאני אתחיל ואמשיך ולא אפסיק עד שניק ריצ'רדס יהיה מוחזק ביותר מ-60% מהליגות. אז אומנם ב... יכול להיות שנזרוק אותו בגמר או בחצי גמר, אם נגיע, אבל uh, לשבוע uh, הראשון של הפלייאוף שווה להרים את uh, ניק ריצ'רדס, וחוץ ממנו יש שם עוד uh, שני שחקנים שככה דיברנו עליהם בתחילת השבוע שהיה לפני Uh, השבוע אולסטאר, בעצם uh, אחד מהם uh, אנחנו מכירים פה uh, שזה וסיליה מיצ'יץ' והשני שנבחר להיות שחקן היום באחד מהימים של השבוע הקודם uh, זה טרמן. אז uh, שרון, אני יודע שאתה מאוד אוהב את טרמן, אז uh, תן לנו ככה את הטייק שלך עליו.
1: כן, אז דיברנו על, uh, על טרמן עוד לפני האולסטאר ברג ועוד לפני שהוא נבחר לשחקן היום, אמרנו שזה יהיה טרי... מפתח, ושהוא באמת יקבל שם את הדקות בהתחשב בעבודה שלמלו בחוץ והוא ענה בגדול, נתן משחקים מעולים אסיסטים, ריבאונדים, נקודות, הכל ביחד, ממש מזכיר את לאלו ולמלו יושבת, זה בלתי נלמה בדיוק וטריימן ימשיך לקבל את הדקות ונשאר לנו עוד חודש וחצי לעונה הסתירה שווה, שווה להחזיק אותו לחודש וחצי הזה חוץ מלשבוע האחרון השבוע האחרון יש, להם, אה, יש לה אורנץ שני משחקים רק אז אה, צריך לשים לב לזה חוץ מזה מבחינתנו בשרלוט יש לנו את אה, ניק ריצ'רדס כמו שאילי אמר אולי גם קודי מרטין, אה, וסה גרנט וויליאמס נתן שם שלושה משחקים נחמדים אז אה, שווה להסתכל עליו אה, יש לו פתאום את הכדור בידיים, כמו שהוא התראיין ואמר אחרי שהוא נתן ביקורת על לוקה כשהוא עזב את דאלס, אז שווה להסתכל עליהם.
0: כן, רק אני אזכיר לך, תומר, שלפני הדראפט דיברנו מי לבחור, אני אזכיר שאתה היית הבחירה... הייתי כמו דני, אני הייתי בחירת תשע. הייתה איתה בחירה תשע, והתלבטנו, ככה התייעצנו ביחד, וחשבנו מי תבחר, ואחד מהאופציות היו למאלו בול. ובוא נגיד שמזל שלא בחרת בו, כי למאלו מראה לנו כמו אחיו לונזו, שמבחינה בריאותית הוא לא יציב, ואנחנו לא יכולים לסמוך עליו. כשהוא משחק זה, זה יופי טופי, אבל כשהוא לא משחק אנחנו תקועים עם שחקנים כמו... ועם כל הכבוד לקודי מרטין וטרמן. אז בעצם אני חושב שמשרלוט נעבור לקבוצה האחרונה שככה עושה טנקינג, והיא פורטלנד. זו קבוצה שככה נוגעת לך אישית, תומר. יש לך שם את הסנטר הפותח של פורטלנד. ש... את שני הסנטרים. שני הסנטרים הפותחים. אחד מהם כבר לא, לא בעניינים תקופה, ואחד לדעתי הולך להיות מושבת גם הוא. אני מדבר על דיאנדרה הייתון, בעצם בהשבתתו של דיאנדרה הייתון אנחנו הולכים לראות את חביב הפוד, דו פריס, בקאמבק אחרי שהוא חתם על חוזה לכמה שנים שרון?
1: שלוש שנים הקרובות.
0: חתם על חוזה לשלוש שנים הקרובות, הולך לתת לנו את הדברים שהתרשמנו ממנו כבר בקיץ, גם אני וגם שרון. וגם uh, תומר ראה יחד איתי את uh, המשחקים שלו בנבחרת אוסטרליה. Uh, שחקן שיכול לתת לנו את הנקודות, את הריבאונדים, אפילו שלשות, uh, שווה לשים עליו עין. Uh, אבל לפני דו פריט אנחנו חייבים לדבר על סקוט אנדרסון, שאולי זה יהיה הזמן שלו להראות uh, למה מגיע לו להיות רוקי אוף דהיר. אני יודע שהמרוץ כבר uh, כנראה נגמר, אבל uh, אני עוד מאמין בו. Uh, ואפרופו מרוץ רוקי אוף דהיר, הייתי רוצה לפתוח איזושהי פינה קטנה ושכל אחד מאיתנו יגיד uh, מי, חושב, מי הוא חושב שהולך להיות השחקן השנה, אז uh, יאללה. Uh, תומר, תתחיל אתה. מי יהיה שחקן הרוקי uh, אוף דהיר?
2: Uh, טוב, אז ככה, כמו שאני מניח שההתלבטות אצל הרוב היא בין uh, צ'ט הולמגן לחייזר, לווימבניאמה, אז אני אלך, אבחר... בווימבן יאמה למרות שכביכול צ'אט מוביל קבוצה שרצה גבוה ב- בצמרת של המערב בעצם ווימבן יאמה מאיזושהי קבוצה שהיא לא יותר מדי תחרותית בוא נגיד אני חושב שהנתונים שהוא... שהוא מספק השנה זה נתונים לא רגילים הנקודות הריבנדים שלנו נדבר על, ה- על הבלוקים וכל זה בנוסף לאחוזים אחוזים טובים מהשדה ואחוזים לא רעים בכלל משלוש, שזה למישהו בגובה שלוש זה די נדיר לראות. בעצם איזשהו שחקן מה. שהוא ככה מושלם, לא אגיד מושלם, אבל ככה טוב, יכול להיות eh... מושלם. יכול להיות מושלם בעתיד, בין אם זה בפנים, בין אם זה מבחוץ. איזשהו שחקן שבעתיד, ה... לא יודע אם הרחוק מאוד, אבל גם לא הקרוב מאוד, אבל גם לא הרחוק, יכול להיות איזשהו שחקן בלתי ניתן לעצירה.
1: ממש, ממש. שרון,
0: מי, מי הולך להיות הרוקי עובד העיר שלך?
1: אז uh, אני אחזק את תומר, ועוד בתחילת העונה עשינו הימורים, והלכתי על החייזר, על ומבי, uh, ואמרתי גם, <אח> ה, הרצפה שלו, התחתית שלו, יהיה להיות שטבלקר מעולה וסנטר uh, טוב בליגה, שזה התחתית. התקרה, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל היא ממש ממש גבוהה, שזה... זה עושה לי דברים שהרגשתי שהייתי קם בבוקר לראות את קובי, ככה אני הייתי מרגיש אם הייתי עכשיו ילד עם ומבי. אז כן, זה מבחינתי על ומבי.
0: אני חייב להישאר עם הטייק שלי מתחילת העונה, ולמרות שהוא מאכזב, אני הולך על חודש מטורף של סקוט, הוא נכנס איפשהו בשיחה הזאתי של ומבי או סקוט חזרה. אולנגרם בכלל יוצא מהדיון. למרות שהוא באמת, כמו שתומר אמר, מוביל קבוצה באמת במערב הממש קשה, מוביל אותה לטופ, שזה מדהים, קבוצה צעירה, בהובלתו והובלת שי, יחד עם ככה שחקני משנה מעולים, כמו ג'יילן וויליאמס ועוד כמה שחקנים שככה יכולים לתת בדיוק את ה... את הנקודות והריבאונדים והמסירות, וזו קבוצה באמת שהיא... לא, לא, לא ציפינו שהיא תחזיק כל כך הרבה ושהיא תצליח כל כך מהר. וזהו, אני חושב שככה הצלחנו לסקור ולדבר על הרבה שחקנים שיכולים לעזור לנו בזמן הפלייאוף. אני רוצה ככה להקריא איזה סיכומון קטן של השחקנים האלה שיהיה לכם בראש. אז דיברנו קודם כל על אוסר ואמן תומסון שני התומסונים, אחד מדטרויט ואחד מיוסטון יש לנו את ג'י ג'קסון ממפיס קוליבאליק, קיספרד ומרווין בגלי מוושינגטון טרם מן מההורנץ סקוט הנדרסון מהטרייל בלייזרס ואני אוסיף עוד כמה שחקנים ששווה לשים עליהם עין אחד זה גודווין שדיברנו עליו השני זה אלדמה מממפיס, uh, שניהם מממפיס, קם וויטמור, אהוב הפוד, uh, ששווה לשים עליו עין, מיוסטון, דילון uh, רייט, שעבר uh, עכשיו uh, בעצם, שוחרר מוושינגטון והגיע למיאמי, uh, בסיטואציה הקיימת שטרי רוג'יר פצוע וקאי לאורי עבר בטרייד ל- uh, להורנץ, כרגע הוא יכול להיות הרכז הפותח של מיאמי, uh, ושני הגבוהים של... Uh, של סן אנטוניו, זאק uh, קולינס וג'רמי סוהן, שהם מוחזקים בפחות מ-50% מהליגות. Uh, במקרה שסן אנטוניו מחליטה להשבית את ומבי שדיברנו עליו, uh, אז אנחנו מיד ניקח את זאק uh, קולינס וג'רמי סוהן, uh, וזהו, אני חושב ש... Uh, זהו. טוב, שרון, נראה לי אנחנו נסכם את הפרק, פרק הספיישל שלנו. אפשר
1: לסכם את זה בלהגיד תודה לך, אליי. תודה לתומר שהצטרף אלינו. כבוד כולו שלי. שאלה, המלצה, אנחנו בכל, ה... בכל הפלטפורות, מה שנקרא אינסטגרם, טוויטר, אנחנו מעדכנים באופן יומיומי. יאללה,
0: שערב טוב ושבוע מוצלח, ושיבוא עלינו הפלייאוף לטובה. אמן.